0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Pixelfrauen. Mein Name ist Caro und heute ist es endlich mal wieder meine Ehre zu moderieren. Und ich habe drei fantastische Frauen heute an meiner Seite, wie immer. Und ähm, da wäre zum einen die Laura. Hallo. Die Vieh. Hallo. Und die Mine. Hallo. Ach, schön, dass ihr da seid. Hi. Schön, dass du da bist. Ach. Wow, <lacht> oh, oh, danke ich dir. Schön, ja, dass wir da immer seid. auf Pixel ja. Oh. Ähm, ja, genau. Heute ähm, geschafft, haben wir es endlich mal geschafft, die Folge aufzunehmen, die wir eigentlich ein bisschen länger aufnehmen wollten, aber wir wollten ja auch nichts Halbes machen, sondern wenn schon, denn schon. Und deshalb werden wir heute ähm, das. Spielewichteln endlich mal auflösen. Also wir haben vor ein paar Folgen angekündigt, dass wir untereinander uns Spiele zugelost haben. Also nein, stopp, wir haben uns Namen zugelost. Mhm. Und ich ähm, so, vollkommen random, du kriegst dieses Spiel. Und haben dann entschieden, was der andere spielen darf. Und ähm, haben uns dann Spiele ausgesucht, die der anderen Person gefallen könnten. Und ähm, heute haben wir die große Auflösung. Machen es so ein bisschen, so ein bisschen reviewmäßig wir quatschen darüber. Also, wir haben, ich glaube, alle nicht geschafft, die Spiele durchzuspielen, ne? Mhm. -mm. Aber das ist ja auch, darum ging es ja gar nicht. Also es ging erstmal nur darum, damit wir so ein bisschen ähm, einfach so dieses auf den anderen eingehen, gucken, was ihm gefallen könnte. Und ich glaube, das hat bei uns allen halbwegs gut geklappt. Und darüber berichten wir heute ein klein wenig. Ja. ja. <lacht> Sollen wir direkt loslegen oder gibt es noch irgendwas, was vorneweg gesagt werden muss? Nö. Nö. Dann, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum besten Part des Podcasts. Und wir legen direkt los, oder?
1: Ja, Und zwar
0: fangen wir an ähm, mit... Ähm, der Stopp, ist die neue Reihenfolge oder noch nicht? Das war so klar, ich nehme gerade so einen Moment. Stopp, wir haben eben getauscht. Alles geht ja fantastisch professionell. Fängt jetzt die eins trotzdem an? Ja. Ja, ne? Weil okay. ihr nicht <lacht> wollt. <lacht> Vieh, ich habe dir ähm, das äh, Spiel Ochsenfree zugewiesen, in Anführungsstrichen. Ja. Erzähl mal.
1: Ich durfte Ochsenfree spielen. Tatsächlich ein Spiel, was ich auch schon lange mal spielen wollte, aber bisher noch nicht gemacht habe und nicht dazu kam. Und... Ich muss, Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie einen Film, Serie oder Spiel spielt, wo plötzlich ein Song läuft, den ihr kennt und ihr euch total freut? Ja! Und, und, äh, ich habe extra dann gegoogelt, was es war, weil es ist das, das The Theme Song von Oxenfree. <lacht> äh, und ich dachte, das da halt von irgendeinem Künstler. Ich dachte, ich kenne den Song, ich kenne den Song. Ich habe den halt irgendwann mal in der Spotify-Mix äh, der Woche drin gehabt. Und ich wusste halt nicht, dass das es der Oxyfree so ist. Er ist so cool. Und deswegen hören wir uns das jetzt mal ein ist so gut bisschen was davon an. Das war das unglaublich, unglaubliche. Team von Oxenfree. Ich finde das so genial. Oh Gott, der Soundtrack ist so fantastisch. Ja. Am, besten, am besten gefällt mir noch
0: Epiphany Fields, das Soundtrack Teil. Übrigens, alle bei Spotify, könnt ihr mal hören. Lohnt sich, ist so geil. Aber erzähl du. Ja, also äh, nicht nur, dass ich ohnehin schon
1: gespannt, auf das Spiel war. Ich war dann direkt in den ersten Minuten total hibbelig und gehypt, weil ich diesen Song nur kannte. Ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so toll. <lacht> ähm, <lacht> und mhm. Ich hatte ein paar technische Schwierigkeiten. Wir haben das über Steam Family Share gemacht und mein Notebook ist anscheinend nicht so gut dafür geeignet. Ähm, es wurde sehr schnell sehr heiß und meine Schenkel verbrannten. Ähm, deswegen ich bin immer noch der
0: Überzeugung, dass es an dir lag, also dass du einfach so unfassbar <lacht> heiß bist.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber ich wollte mein Notebook halt nicht riskieren. <lacht> ähm, <lacht> Meins hat's auch. Ja. Aber ich verstehe ähm, das nicht. Ja. Und dann habe ich halt nur so, sagen wir mal, so die halbe Stunde erst gespielt. War dann total hibbelig. Zum einen, war mein Bein brannte, zum anderen, weil ich den Song so toll fand. Und, äh, ich fand den Anfang halt schon ganz cool, weil Laura, äh, Laura sag ich schon, Entschuldigung, Caro hat mich hm. halt schon darauf hingewiesen, dass es sehr point and clicky wird. Und ich fand den Anfang schon so cool gemacht, dieses, das ist halt alles so, ähm, im Dialog bleibt, im Gespräch, und man dann wirklich so gucken muss, was antwortet man. Es vergeht auch eine Zeit, aber man hat nicht so diesen Moment, dass es still ist, bis du dich entschieden hast, was immer so super awkward ist in manchen Spielen, die das einbauen. Und das fand ich schon mhm. ganz cool und so, wie die generell miteinander umgegangen sind. Und ich weiß nicht, ob man das schon Humor nennen kann, was so am Anfang ist, aber dass man sind dann schon. Ja, und wie man dann sehr locker in die äh, Geschichte so eingeführt wird, beziehungsweise in die Konstellation, weil man ja, äh, man hat drei Freunde, auf der, ich glaube eine Fähre war das, es ist auf jeden Fall ein Schiff. Ich meine, hm. dass es eine Fähre ist und nicht einfach so deren Privatjacht. Ähm nee, nee, das war eine Fähre, <lacht> die pendelt. Genau. Und äh, der kriegt man halt so mit, okay, die sind alle befreundet und okay, die sind jetzt irgendwie nicht verwandt, aber halt fair, ähm, ähm, also Stiefbruder Sch und Stiefschwester genau. so. Und ich ich wollte gerade irgendein Wort dafür finden, wie verschwägert, so verstiefert oder so. <lacht> verstiefert. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also ich, ich mochte auch den Arzt, die und alles schon direkt. Ich war dann richtig hibbelig aufs Spiel. habe mich gefreut. Und ähm, dann habe ich halt ziemlich schnell aufgehört, weil mein Notebook zu heiß war. Aber dann dachte ich mir, nee, hm. ich muss das ja irgendwie mitkriegen und es reißt euch jetzt vielleicht ein bisschen raus aus der Zeit weil wir gerade vorproduzieren und falls ihr das die Folge später hört, aber Oxenfree wird jetzt in ein paar Tagen kostenlos mit Xbox Gold verfügbar sein. Und da freue ich mich dann schon sehr, wenn ich es runterladen kann, um es dann richtig zu spielen, weil ich bin dann nämlich jetzt, um jetzt darüber reden zu können, auf ein Let's Play umgestiegen. Weil ich dachte mir, okay, die Mechaniken kenne ich jetzt, aber kann es halt nicht so gut spielen. Ich möchte aber die Story mitkriegen. Bin dann auf Let's Play gewechselt und habe dann noch ein bisschen weiter geguckt und die Story mitbekommen und soweit wie ich es mitbekommen habe, wird das ziemlich abgefahren. Absolut. <lacht>
0: <lacht> es ist voll weird, aber es ist großartig. Ja,
1: also Caro hat es vorhin schon gesagt, wir haben es alle nicht durchgespielt. Äh, ich habe Caro extra gefragt, Caro meinte, man braucht vor Auxen etwa vier oder fünf Stunden so um den Dreh.
0: Ja, ich habe sechs, aber ich habe mich auch darauf, okay. äh, ich habe versucht, alle die Collectibles mitzunehmen und ja. so, was du gar nicht machen kannst im ersten Run, ja. aber bleh.
1: Also eigentlich hätte ich mir vorgenommen, das durchzuspielen, ich hätte jetzt auch durchgucken können. Aber als ich dann nämlich in dem Let's Play, was ich geguckt habe, auch noch gehört habe, dass es so verschiedene Outcomes gibt, dachte ich mir, nee, ich will das jetzt, ich will gar keins davon kennen. Ähm, ich will hm. es dann lieber selbst spielen und habe es dann halt nicht zu Ende geguckt. Aber ähm, vielleicht kannst du, Caro, weil ich ja jetzt nur irgendwie so ganz diffus über Spiel gesprochen habe, ohne dass irgendjemand jetzt einen Bezug dazu hat, äh, vielleicht die Story ein bisschen näher vorstellen, ohne zu viel zu spoilern, weil ich hm. weiß gerade nicht, wie
0: viel ich sagen kann, weil ich auch nicht weiß, wie viel kenne ich schon. Nee, absolut. Ähm, ich habe jetzt gerade die Charakternamen leider nicht ganz auf dem Schirm. Wie heißt die Hauptprotagonistin nochmal? Weißt du es gerade? Alex? Grade? Alex, genau. Und zwar, ähm, also folgendes. Wir befinden uns am Anfang auf einer Fähre, die rüber zu einer Insel pendelt, die früher sowas wie ja, die liegt so halt vor der Küste der eigentlichen Stadt. Es ist so eine kleine mhm. Insel, auf der es viel Natur gibt, aber halt auch so eine kleine Einkaufsstraße und so ein Kram. Aber diese Insel ist halt mittlerweile fast verlassen und ganz komisch, aber die Jugendlichen ähm, verabreden sich da regelmäßig, mhm. um sich auf der Insel zu treffen und halt zu trinken und ähm, ja, einen schönen Abend zu verbringen, so wie andere an den See gehen würden oder so. Pendeln die halt rüber zu der Fäh zu der mit der Fähre rüber zu der Insel und ähm, diesmal auch Alex mit ihrem neuen Stiefbruder Jonas. Und ähm, es ist alles noch so ein bisschen komisch, weil die beiden kennen sich zwar, aber jetzt plötzlich sind die Stiefgeschwister. Ja, also, und das ist doch so
1: ein bisschen richtig verstanden, hab, weil ähm, sie erzählt halt auch irgendwie, sie haben halt so gefragt, ja, ist es jetzt komisch, so mit der Freundin verwandt zu sein? Und dann sagt mhm. sie irgendwie sowas so, ja, genauso komisch wie als ich, als er noch ein Toddler, halt so ein Kleinkind, war seinen Penis gesehen habe oder sowas. Und ich so,
0: uh, okay.
1: Oh Gott. Also sie kennen sich <lacht> wohl schon halt sehr, sehr lange. und
0: Ja, und vor allen Dingen, da bei der ganzen Sache ist leider noch so ein externer Cringe-Faktor drin. Und zwar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Bruder verstorben von Alex, oder? Mhm. Genau. Und das ist halt nochmal so eine unglaublich schwierige Sache in diesem Moment, die aber einen sehr, sehr interessanten Faktor hinzubringt, weil auch das sind Dinge, mit denen sich Jugendliche auseinandersetzen müssen mit Tod und das ist irgendwann soweit und auch manche Kinder müssen akzeptieren, dass Geschwister sterben und dass das dazugehört und ähm, das fand ich halt einen sehr interessanten Part, weil jetzt plötzlich ist Jonas da und Jonas kann nie im Leben den Part des Bruders einnehmen ist aber jetzt der Bruder. Und ja, und dann äh, machen wir uns halt auf den Weg, setzen uns ans Lagerfeuer und plötzlich hören wir ein komisches Geräusch oder sehen Licht eines von beidem, gehen dann in so eine Höhle rein und da ist dann ganz plötzlich, die Mechanik ist ein bisschen tricky am PC, deshalb fände ich es äh, auch schöner auf der Konsole, aber ich habe es halt als, als, von einem, von einem Zuh äh, Zuhörer habe ich es halt damals geschenkt bekommen. Und dann plötzlich ist da so ein riesiges, komisches Dreieck und es macht Geräusche und die ganze, dieser ganze Empfang, in Anführungsstrichen, auf dem Bild ist gestört und alles wackelt so und es ist ganz eigenartig und plötzlich ist Jonas weg? Irgendwer ist weg. Mhm. Mhm. Ich glaube, Jonas ist weg. Und ähm, da machen die sich halt auf den Weg, auf die Suche, was so los ist. Und ähm, wir spielen die ganze Zeit hauptsächlich Alex und können halt entscheiden, wen wir mit auf diese Suche nehmen. Wir, wir laufen durch die äh, über die komplette Insel. Und witzigerweise in so einer ganz charmanten na, Wie soll ich das sagen? Ich fand das da so ein bisschen Also von den Ebenen her so ein bisschen Metroidvania-mäßig aus. Also, dass man halt wirklich im Bild quasi die Ebenen hochläuft. Das ist total witzig gemacht. Das ist total mhm. charmant. Das habe ich sehr lange so nicht mehr gesehen. Und ähm, die Hauptaufgabe des Spiels besteht tatsächlich darin, einfach Dialog zu führen. Und immer wieder zwischendurch, wir haben so ein Radio dabei, haben wir so Messwellen, die wir spüren, ja. dann gehen wir darauf ein und das Ganze wird dann noch ziemlich, ziemlich abgedreht und es wird halt einfach so ein bisschen ähm, für ein Freundemäßig so ein kleines Erlebnis mit einem ziemlich abgedrehten Teil. Es kommt nachher ein unfassbar geiler Part, wo ich total abgedreht bin, aber den kann ich leider hm. absolut nicht äh, spoilern. Und ja, das Interessante ist halt, und das muss ich wirklich vorher direkt auch einfach loben: es ist total krass, weil jede Dialogoption hat eine, hat, mhm. eine, äh, hat eine Auswirkung auf das Spielgeschehen. Denn wir können uns in diesem Spiel jeden zum Feind machen, wir können Leute auseinanderbringen, wir können Leute zusammenbringen, wir können unglaublich viel machen. Am Ende hat man das so Life is Strange-mäßig auch in der Auflistung, aber intensiver. Es hat wirklich eine Auswirkung, was man tut. Es hat wirklich eine Auswirkung, wen man jetzt mitnimmt, um da hinten was zu suchen oder so. Und das ist ganz besonders, denn bei Life is Strange ist es voll egal, ob du deine Pflanze jetzt gießt oder nicht, ist halt dann tot. Aber, ähm, das ist total spannend. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, oder? Ja. Es ist auf jeden Fall Stranger Part mit, den, mit dem Radio und komischen Wellen und es ist, ach, es ist so cool. Also ich will gerne auch noch mal zwei Sachen aufgreifen, die du gesagt hast.
1: Zum einen dieses äh, sowas habe ich noch nicht gesehen und ich habe auch schon gesagt, dass ich vorher schon ein bisschen heiß auf Oxenfree war. Vor allem wegen der Grafiken, die ich bisher gesehen habe, also den Artworks und auch so ein bisschen Gameplay-Material. Ich finde, es sieht so schön aus, wirklich. Weshalb mm. ich halt auch Lust hatte, es gerne zu spielen. Und zum anderen etwas, äh, was du auch vorhin angesprochen hast, mit fünf Freunde. Ähm, ich hatte nämlich dann so ein bisschen Angst. Ich habe es halt selber kurz angespielt aber ich war noch nicht so richtig in der Story drin, als ich gesagt habe, oh, ich glaube, mein Notebook macht das nicht mit. Und als ich das Let's Play angefangen habe, hat die Let's Playerin, ich habe leider den Namen vergessen, von wo ich das geguckt habe, sonst hätte man da vielleicht noch mal kurz Danke sagen können, dafür, dass ich das Let's Play geguckt habe, wie auch immer. <lacht> ähm, und äh, sie hat halt gesagt, dass das so eine, Jugend-/Krimi-Thriller-Geschichte Schrägstrich, ist und dann dachte ich, habe ich mir ganz kurz an den Kopf geschlagen, weil ich glaube jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so Coming-of-Age-Kram richtig, richtig hasse und hatte ich kurz Angst, so, oh Gott, hoffentlich ist das nicht so was. Aber genau
0: deswegen habe ich es dir halt gegeben, weil yeah. ich genau wusste, was du all was, was das, was du an Life is Strange kritisierst, mach Oxenfree zehnmal besser. Ja, yeah. und das ist ähm, total faszinierend.
1: Also ähm, ich sag mal so, was ich bei den, ich glaube, es ist auch wirklich das, was mich an den meisten Coming-of-Age Ding stört, ist, dass viele sich so als ich sag mal Opfer hinstellen, statt selber was mhm. aus ihrer Situation zu machen ähm, und sich immer selbst bemitleiden und anderen die Schuld für die eigene Situation geben. Ich glaube, das ist so ziemlich das, was man auch runterbrechen kann, was mich an vielen Sachen stört, die so sind. Und deswegen fand ich es gerade so cool, dass du fünf Freunde gesagt hast. Also, ich habe nicht so den Fünf-Freunde-Bezug, aber TKKG. Und das ist ja auch ziemlich ähnlich. Ja, klar. Und deswegen fand ich es dann irgendwie doch so cool, weil es waren halt alles so coole Leute und nicht so welche, wo ich denke, oh,
0: ich finde dich so nervig. Ich meine, da ist auch eine dabei, die halt einem so ein bisschen auf den Keks geht. Aber das Witzige ist, man hat fantastische Möglichkeiten, mit der zu interagieren, weil es ist nicht so äh, Life is Strange-mäßig Oh nee, ich sag jetzt besser nicht. Sondern es ist so, Alter, hast du irgendwie einen an der Latte oder so? Und die sagt das ja, halt direkt. Du kannst es also, halt einfach sagen. und das find Von ich Anfang super.
1: an, also man hat, glaube ich, ich fast immer sind es drei Dialogoptionen, die man hat. Und mhm. Alex kann halt ziemlich sassy sein. Das finde ich ziemlich
0: cool. Mega, ey. Das ist so cool. Man kann die richtig steuern. Mhm. Nee,
1: also was ich bisher gesehen habe, ähm, hat ist meinen Erwartungen gerecht geworden. Ähm, es tut mir jetzt auch leid, dass ich nicht so viel mehr dazu sagen kann, weil ich es nicht durchgespielt habe. Aber ja okay. ich hoffe, dass ihr jetzt mindestens genauso viel Lust habt, das vielleicht auch mal euch anzugucken zumindest. Und ich freue mich wirklich tierisch, wenn ich es dann auf der Konsole komplett selbst spielen kann.
0: Und ähm, vielleicht im Zuge dessen, ist wurde doch, glaube ich, jetzt vor kurzem erst angekündigt, dass es auch für die Switch uh. kommen soll. Ja, wurde es. Hm. Und das haben die total charmant auch angekündigt mit so einem ähm, We're-getting-a-signal-mäßig. Ja. Und das ist total cool, das ist, soll's auch, ja, ist angekündigt ja. worden. Und ich sag da auch an dieser Stelle, für diejenigen, die kein Xbox Gold haben, Leute, das ist wirklich gut investiertes Geld, das ist ein verdammt ja. talentiertes Entwicklerstudio. Also wenn ihr da auch irgendwie, gerade mal, ich weiß nicht, wie viel es kostet, also 14 ich Euro oder so müsste es wahrscheinlich 20 sein. 20 glaube ich. 20 ja. oder so. Ey, das ist wirklich gut investiertes Geld. Es ist tatsächlich ein Titel, den ich mit Firewatch und so auf eine ja. Stufe stellen würde.
1: Also ich zahle lieber 20 einfach, Euro für Ochsenfee Es als kann 5 Euro für eine Episode <lacht>
0: Life is Strange. <lacht> ich muss <lacht> sagen, <lacht> Lach für, die für diejenigen, die ein bisschen <lacht> Ich muss an dieser Stelle sagen, für diejenigen, die ein bisschen empfindlicher sind, das wird an, ein bisschen spooky, aber ähm, es, also es gibt auch eine Stelle, die ist ein bisschen Jumpscare-mäßig, aber es ist halt kein, es ist halt nicht so ein reiner Horror, der einen erschrickt, sondern zum ja. Beispiel nur ein Ton oder so. Also da auch diejenigen, die ein bisschen empfindlicher sind, so wie ich. Ich kam super mit dem Spiel, klar, und ich bin die größte Pussy also, überhaupt. Also, kurz nochmal Ach nee, das sollte ich nicht mehr sagen. Entschuldigung, ich bin die größte empfindliche Angsthasen-Menschlichkeit, die es gibt. Also wirklich, das ist, es ist ein bisschen strange, ein bisschen creepy, aber es, es gibt für alles eine gute Erklärung.
1: Äh. Und nochmal kurz zu diesem fünf Freunde-mäßig, weil das kann ja auch ein bisschen gruselig sein, aber ich finde es halt, es ist gut gemacht. Es ist nicht so billig Sie. und trotzdem irgendwie seicht. Also ähm, jugend geeignet. Absolut. <lacht> ja. Ein wirklich wunderbares Spiel.
0: Ich freue das total, weil voll viele unterschätzen das total, weil das aber es ist Nein. halt so was Besonderes. Also, das freut mich sehr total, dass du das dass dir das so gut gefällt. Ich habe es halt abends,
1: ähm, ich habe mich schon Bett fein gemacht und mich dann ins Bett gelegt und äh, das halt mit dem Notebook gespielt und dann saß David auch neben mir und meinte so, was spielst du da? Und ich so, Oxenfree. So, oh mein Gott, das wollte ich schon immer mal spielen. Ich so, ja, dann guck doch zu. Und dann haben wir uns beide
2: gefreut.
0: Oh. <lacht> es ist ein ganz besonderes Spiel. Ich muss auch mal gucken, ähm, hat Gronk das gespielt? Weil ich stelle mir vor, das leider ist bestimmt fantastisch, nicht. Hab wenn Gronk also ich habe, äh,
1: Als ich nach dem oh. play gesucht habe, habe ich Oxenfree eingegeben und mein Autocorrect bei YouTube hat direkt Oxenfree Gronk gemacht. Dann habe ich es angeklickt, aber da kam leider kein Ergebnis.
0: Voll schade,
3: weil ich glaube, der. oh Gott, das wäre das perfekte Spiel für ihn. Lieber Gronkh, wenn du das jetzt hier hörst, natürlich, dann spiel doch Ochsenfree.
0: Du wirst es lieben, Kronk, weil Kronk schaut auf vielleicht dann
2: ich auch in den Podcast rein.
0: <lacht> ja, sehr gut. Also ich, ich finde es schön. Also mich freut es total, wenn man bei anderen Leuten so... Ähm, Oh, es gibt nichts Schöneres, als wenn man Leuten Spiele empfiehlt, die die selber mögen. <lacht> ja. Also. Das ist so schön, ist so kurz befriedigend.
1: Noch mal, wir hatten ja eigentlich vorgehabt, das auch auf unseren Instagram Stories, Instagram übrigens auch, Pixelfrauen, ein bisschen zu teilen. Und ich werde es auf jeden Fall nachholen, mhm. wenn ich es dann wirklich selber spiele. Ich fand es jetzt nur doof, dann Let's Play abzufilmen. Aber ich habe mich so gefreut. Dazu kommen wir aber später, als Laura ihre Final Fantasy <lacht> Geschichte. Ja, das war halt großartig. Hat. Das war so
3: schön. <lacht> Hat ja auch sehr viel Spaß
2: gemacht, wirklich. Das darfst du gerne weitermachen. Du könntest ja. ja einfach fortführen, bis wir ich alle. Will, hören. Genau, das ist
0: doch. Ist das nicht eine fantastische Überleitung? Dann kann doch einfach Laura weitermachen, oder nicht? <lacht>
3: Ich würde sagen, das Feste kommt zum Schluss, wie wir vorhin gesagt haben, oder?
0: <lacht> okay, dann würde ich an dieser Stelle einfach mal an Mina abgeben, die ein bisschen was zu Children of Mana erzählt. Yeah. Ja, weil da bin ich gerade total Aber, gehypt, weil ich hier gerade
3: meine ganzen Notizen und Fragen neben mir oh liegen Gott. Hab. <lacht> Und Mina so, oh mein Gott, damit
0: habe ich nie gerechnet. Jetzt Aber erstmal hören wir ein kleines Stück. Ich würde mal sagen, Bis gleich. Sehr schön. Ja.
2: <lacht> <lacht> Legen Sie los. Also ich muss äh, von vornherein sagen, ich habe es auch nicht durchgespielt und ich habe es auch nicht so viel gespielt leider. Aber ich glaube, ich habe trotzdem einen ganz guten Eindruck. Ähm, also ich wollte generell was zu dem Spiel erstmal sagen, weil ich persönlich hatte vorher noch nie davon gehört. Ähm, obwohl es ein JRPG von Square Enix ist. Und als ich das gesehen habe, war ich so: Ich habe von diesem Spiel noch nie was gehört. Warum? <lacht> es, ist, ähm, es ist schon ein bisschen älter. Das war 2006. Also ein bisschen älter. Ähm, Anführungsstrichen. Strichen ist ein DS-Spiel. Ähm, vielleicht habe ich es auch deswegen nie auf dem Schirm gehabt, weil ich. Ähm, nie einen richtigen DS hatte. Ich hatte nur den 3DS und da hat man ja dann nicht mehr auf die älteren Spiele geachtet, so richtig. Ähm, ja, Children of Mana. Wie der Name eigentlich schon sagt, ist das ein Spiel aus der Mana-Reihe, was manchen mhm. vielleicht ein Begriff ist, ist Secret of Mana. Das gehört mhm. alles so in dieses Universum. Es gibt, es gibt so viele Mana-Spiele, von denen ich noch mhm. nie gehört habe. Es gibt irgendwie Sword of Mana, Legend of Mana, Hero of Mana, also so viel. Und das ist ich, also Ich glaube, in Japan ist diese ganze Reihe ein bisschen größer. Ich habe mit mir oh. aufgeschrieben, Seiken Densetsu, heißt sie in Japan. Ähm, es gibt sogar ein Final-Fantasy-Spiel, uh. was zu dieser Reihe dazugehört. Also irgendwie ist das total verschmolzen alles. Voll verrückt. Ähm, <lacht> und ich habe herausgefunden, der, ähm, der, der, der Mensch, der hinter dem Artwork von Children of Mana steckt, hat in der Final-Fantasy-Reihe die Chocobos und die Mokris erfunden. Also oh. zwischen unseren oh, beiden oh, Spielen hängt eine... Ja, zwischen unseren beiden Spielen ist eine Verbindung. Das fand ich ganz witzig. Ähm, ja, worum geht's in Children of Man? Also es ist halt so eine richtige klassische JRPG Fantasy Welt, würde ich sagen. Man hat das, man, also ich habe das Spiel angemacht und dann fing das schon an mit diesem Märchenbuch, glaube ich, am Anfang. Und das war, so, das war so, ich hab. ich wusste direkt, worauf ich mich einlasse. Das war, also ich habe mich direkt wohlgefühlt, weil das so meine Ecke von Spiel ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann gab es eine kleine Introsequenz und dann konnte ich mir tatsächlich aber einen von vier Charakteren aussuchen. Was ja dann ähm, auch wieder ein bisschen spezieller ist, weil du eben dann keine n, zugeschriebene Geschichte hast, sondern eben deine eigene. Aber ja. ähm, ich habe mir dann das Mädchen ausgesucht und ich, ich habe die Namen mir aufgeschrieben. Es gibt Ferrick Tamba, Wanderer und der letzte heißt Poppen. <lacht> ja, ähm, nun, ähm, die kann man dann auch ein bisschen customizen. Man kann sich die ähm, Farbe der Kleidung aussuchen. Ich habe mich dann für ein rosa Kleid entschieden. Und obwohl ich eigentlich nie Charaktere umbenenne und sie so behalte, habe ich mich dann doch dafür entschieden, dass ich sie umbenenne. Und habe sie dann Aris genannt, wegen dem rosa Kleid. Das hm. hat
0: mich irgendwie in dem Moment
2: danach gefühlt. Ähm, ja, und man startet dann eben und dann man landet dann in ähm, man startet in einem Dorf. Das ist so klassisch. Also, das ist einfach so der RPG oder RPG generell. Da muss ich auch direkt so an Zelda und sowas denken. Ähm, Im in, in Mana-Dorf, ich habe das Gefühl, alles in diesem Spiel hat den Begriff Mana. <lacht> es gibt das Mana-Dorf, den Mana-Turm, den Mana-Baum. Ich glaube, Mana Göttin gab es auch, oder sie wurde zumindest einmal angesprochen. Ich glaube, es bin mir nicht mehr sicher. Ich habe irgendwann den Mana Überblick verloren. Ähm, und ich habe, zwar nie Harvest -Überblick. <lacht> ich habe zwar nie Harvest Moon gespielt, aber ich war in diesem Dorf und ich habe so mit den Leuten gequatscht und dann war diese Musik und ich habe mich irgendwie gefühlt als würde ich Harvest Moon spielen, obwohl ich keine Ahnung habe, wie Harvest Moon ist. Das war ein ganz verrücktes Gefühl. Genau
0: so. Das ist wie, und als würde ich die beste jetzt Beschreibung sagen... von Harvest Moon die ich je gehört habe. Wenn du jetzt noch gesagt hast, ich habe eine Kuh gekauft und Möhrchen angebaut, das wäre <lacht> so völlig in ich random. Ja, ich weiß, so wie das ist so ich... random. Ich hab Destiny gespielt und ich
1: war nie Astronaut, aber es hat sich so angefühlt als bin ich Astronaut. <lacht> <lacht>
0: Bei Destiny ist man kein Astronaut. Aber man ist In ein Weltraum, deswegen meinte ich so man weit
2: Space. Ja. <lacht> ja, ich fühle einfach mal vor, ob das noch peinlicher für mich ist. Aber ist auch mehr als nur ein Dorf. So. <lacht> <lacht> oh
0: Mann. Ich Entschuldigung, aus. mein Herz. Nein, ich, ich finde das absolut okay, weil ich verstehe, was du meinst. einfach, das ist. Ich meine, wie oft haben Laura und ich dich schon mit Stadio Valley voll gelabert? Also musst du ja wissen, wie sich habe. Stadio Valley habe ich tatsächlich auch schon mal
2: angefangen. <lacht> ähm, aber gut, darum soll es ja nicht gehen. Ähm, ich habe dann in diesem Dorf, habe ich dann ganz viel mit den Leuten gequatscht. Ähm, und dann habe ich halt irgendwie mitbekommen, okay, vor zehn Jahren gab es irgendwie scheinbar irgendeine Katastrophe. Und da sind viele Leute gestorben. Ich glaube auch ähm, Personen, die der Haupt... Dem Hauptcharakter irgendwie nahe stand, ich glaube, ein Bruder oder sowas. Ähm, das war alles noch sehr ähm, kryptisch, das muss man sich alles so ein bisschen zusammenbasteln. Ähm, und irgendwie hat diese Katastrophe dazu geführt, dass dann ähm, Geister irgendwie aufgetaucht sind, aber jetzt keine spooky-Geister, sondern süße Geister. So mehr so ähm, <lacht> Wegbegleiter, würde ich sagen. Also wie so, wie so kleine Beschwörungen, wie bei Final Fantasy. <lacht>
0: Ich stelle mir gerade vor, wie so kleine Kinder mit Nachthemden, mit Löchern, äh, Nachthemden, so, Decken mit, mit Löchern für den, den Augen, so, hu. ich bin ein Geist. Ich bin sein Geist. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, und... <lacht> Mach weiter. <lacht> ja, ähm, ja, auf jeden Fall sind da ganz viele äh, süße Geister rumgeflogen, die wirklich alle... Wunderschönes Artwork haben. Generell, also das ist halt dieses klassische JRPG-System, du sprichst jemanden an, das Spiel ist ja auch nicht vertont, poppt die Textbox auf und du hast halt noch ein Artwork, wie die Person halt aussieht. Weil eigentlich, weil das Spiel an sich ist ja nur so, ja, ich will nicht Pixel-Grafik sagen, aber es ist halt schon so DS-Grafik. Ich weiß nicht, wie würdest du das am besten erklären, Laura? Ja, also nicht Pixelgrafik,
3: aber es ist schon auf jeden Fall sehr schön gezeichnet, alles. Ach, ich liebe, ich liebe dieses Artwork. Das, also aber das ja, Artwork ist wirklich, das schon recht wirklich wunderschön. so wunderschön. Ja, die S-Grafik, so gut wie es beim DS ja, geht, also es alles ist halt rausgeholt auch, um, sozusagen. Top-down. Und man hat halt so
2: kleine. Ja, ich will schon, also es hat schon irgendwie so einen Gameboy-Look fast. Also, weil die Charaktere halt irgendwie. Ich weiß nicht, hat mich irgendwie daran erinnert. Ähm, ja, und irgendwie kam es. Also ich erzähle die Geschichte jetzt natürlich aus meiner unwissenden Sicht, deswegen kann es sein, dass ich irgendwelche Fehler reinbaue, aber darum geht es ja auch so ein bisschen. Also ich erzähle einfach aus dem Punkt, wie ich ihn aktuell wahrnehme. Ähm, und es gibt halt diesen Mana-Baum und da gehen die Leute irgendwie hin, um diesen Mana-Baum anzubeten oder die Mana-Göttin, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und der hat irgendwie scheinbar einen Riss und dadurch wird Zeit und Raum durcheinander auseinandergebracht. Mhm. Und... Ähm, Dort ist dann eine Freundin, eine Priesterin, glaube ich, die namens Tess und die ist irgendwie in Gefahr und äh, wir sollen äh, ganz schnell zu ihr und sie retten. Und dann möchte, wollte ich aus dem Dorf rausgehen und dann kamen die ganzen cuten Geister auf mich zu und waren so, nein, du darfst ja da nicht alleine gehen. Und da hatte ich ein Instant-Pokémon-Flashback. <lacht> da kannst du nicht ohne einen Begleiter rausgehen. Ähm, It's dangerous mm -hmm, to yeah. go alone, take Ungefähr so. Yeah. Ähm, und dann hatte ich da irgendwie, ich glaube, neun Geister oder so zur Auswahl, also mit verschiedenen Elementen, was hätten Feuergeisten, Wassergeist, Licht, Dunkelheit, Erde, Pflanze, sowas halt die waren alle einfach so toll und ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden. Und ich habe auch überhaupt nicht auf die äh, Stats oder Fähigkeiten geachtet. Ich habe einfach das genommen, was ich am cutesten fand. Ich äh, habe dann den ähm, Wassereisgeist genommen. diesen Aquamarine hieß er, glaube ich. Wassereisgeist. Äh, der war total Ist das diese Meerjungfrau da? Ja, ich glaube schon. Die ist ja. total cute. Ja, die sind alle so niedlich. Ja, und dann sind wir... Ähm, und dann geht man halt raus und sucht Test Und dann befindet man sich nach einigen... Ähm, Events tatsächlich in einem Dungeon. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, das ist ja gar kein rundenbasiertes Rollenspiel. <lacht> ich bin einfach davon ausgegangen. Ich war mir ja. so sicher. Ich dachte, das ist so ein Open-World-Game und ich habe jetzt rundenbasierte Kämpfe. Und dann merke ich plötzlich, das ist ein Dungeon-Crawler. <lacht> Ups, und es ist alles in Echtzeit. Und war ich war so, oh, okay, hm, hm. Aber fand ich, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, das Kampfsystem war so ein bisschen, hat mich direkt an A Link to the Past erinnert. Auch wegen dem, 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 dem Schwert, was so aus dem kleinen Chibi-Charakter raussticht. Ich weiß nicht. Ähm, ja, da musste ich mich ein bisschen reinfinden. Ich hatte halt auch meinen, meinen Begleiter dabei, der mir tatkräftig geholfen hat. Sodass man da eigentlich ganz schnell durchkam, durch diesen Dungeon. Und dann ähm, kam noch ein Boss... Und dann kam ein Mana-Schwert und das ist alles ganz verrückt. Und zwischendurch, es war ganz, ganz selten, kamen auch so Zwischensequenzen, die für ein DS schon echt gut aussahen. Also auch so ein bisschen anime-mäßig, würde ich behaupten. Oh, ja. Die waren echt super schön. schön. Da freue ich mich auch, dass äh, da noch mehr von zu sehen. Ähm und ja, also sehr viel weiter bin ich auch noch leider gar nicht gekommen. Ähm Aber ich glaube, ich habe. Also, das ist halt. Einfach ein Spielprinzip, was ich gewohnt bin und was mir gefällt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich da das nicht weiterspielen werde. Also ich glaube, da hast du wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. war auch, Ich hatte auch kurz einen Moment, da habe ich dann das Menü geöffnet und dann habe ich in die Items geguckt und dann habe ich nur so gesehen, Schokolade. Und ich war so, kann ich mit Schokolade heilen? Oh mein Gott, es ist wie bei Nino Kuni. Und da war ich, <lacht> da war ich schon verloren. <lacht> <lacht> oh, da war ich einfach schon verloren. Also um, es ist wirklich, wirklich sehr schön.
1: Das ist ganz toll. Mm, das freut mich. Ich freue
2: mich, dass werde so glücklich über die Spiele sind. Also alleine, ich meine, ich, ich hatte nicht so viel Ahnung von dem Spiel <lacht> und trotzdem habe ich irgendwie doch so viele Connections plötzlich rausgefunden, allein zu Final Fantasy. du bist auch nur, wie soll ich Final Fantasy liebe? Mm. Um, und deswegen, ja, das ist so total.
3: Ja, deswegen habe ich sie auch gegeben. Ich meine, ich hatte ja bis vor dem Spieletausch auch keine Ahnung von Final Fantasy. Mhm. Aber was ich gehört hatte und von deinen Erzählungen und so, da habe ich einfach auch immer dran gedacht: so, Oh, das ist irgendwie ähnlich wie Final Fantasy und es muss dir einfach mhm. gefallen. Ja, also es, es geht ist, gar nicht. Anders. Es ist auf jeden Fall, es ist halt nicht, es ist halt zu
2: Recht kein Final Fantasy Teil, sage ich mal so, weil es halt schon mhm. auch deutlich anders ist. Es hat mich halt wirklich an ein paar Stellen an Zelda erinnert auch aber ähm, das Gefühl ist halt einfach
3: da und das finde ich halt schön. Ja, also ähm, ich habe das gespielt, glaube ich, auch 2007 oder sowas, also recht kurz, mhm. nachdem es rauskam und, ähm, ha, oh Wunder, Wunder, ich habe es wieder mit meinem Bruder gespielt. <lacht> <lacht> ähm, wer das ist gedacht. so
0: <lacht> Hatte sein Bruder zufällig ähm, auf dem Spielstand? Irgendwie...
3: Ich
2: glaube, den habe ich überschrieben. <lacht>
0: Ich bin okay. mir gerade nicht sicher. Oh mein ja, Ich habe nur hab, drei Spielstände, Ich habe den, hab
2: den genommen, der am wenigsten war. Der hatte, glaube ich, zwei Stunden. Ich glaub, Mal schauen, wenn ja, ihr das nächste Mal noch dabei ist. <lacht> Ich glaube, ähm, also du hattest auf jeden Fall einen und noch zwei Jungs hatten, glaube ich, einen. Ich weiß nicht jetzt, wer wer ist. Zwei Jungs? Es Laura. Es gibt, glaube ich, nur... Wie viele Stunden hatte Laura? Wie bitte? 14, 15 Stunden, 14 15 Stunden oder, irgendwie oder irgendwie sowas.
3: Okay. Du ja, also hast wahrscheinlich das einmal durchgespielt. Ich glaube die Spielzeit ist ungefähr, kommt ja. hin. Ja, genau. Also ich habe ähm... Die Story ist aber von allen eigentlich einmal durchgespielt, mhm. weil ähm, die unterscheiden sich jetzt natürlich nicht in der Hauptstory, aber in vielen, vielen Sachen doch nochmal sehr. Also die ganzen Dialoge natürlich mhm. sind komplett anders. Die haben auch und, alle ihre eigene ähm, Backstory jeder, quasi. Genau, jeder hat so eine eigene Backstory, weil jeder von den vier Charakteren hat halt irgendwie in dieser großen Katastrophe, mhm. was du schon erzählt hast, irgendwie jemand anderen verloren. Und die haben auch alle unterschiedliche Probleme, mit was sie so kämpfen müssen irgendwie. Der eine ist zum Beispiel irgendwie so ein bisschen zu sehr irgendwie ein Held und muss sich so ein bisschen zügeln, weil er zu aufbrausend ist. Der andere ist halt noch so ein kleiner Junge und muss sich beweisen. Der andere ist eben so ein Wanderer. Das ist auch so ein großes, flauschiges Fuchswesen. Fuchshase. I'm all about Füchse. Es ist so niedlich. Und, ähm, der hat halt irgendwie so eine Vergangenheit, die er nicht so gerne Preis gibt und sowas und das ist eigentlich ganz schön, weil es ist schon sehr spannend, die verschiedenen Storys dann noch zu spielen. Oh, mir fällt und, gerade ein,
2: man kann auch Multiplayer
3: spielen, oder? Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, genau. Mein Bruder hat das gefunden, das Spiel irgendwo auf so einem, ja, ich sag mal, so einem Ramschhaufen irgendwie, hat das rausgekramt <lacht> und fand es sehr spannend aus, super billig mitgenommen und hat sich sofort ver verliebt und das war, glaube ich, auch eine meiner ersten Amazon-Bestellungen, weil er mich gezwungen hat, <lacht> mir das auch zu kaufen, ähm, weil er eben gesehen hat, man kann es zu zweit spielen und das ist halt richtig cool, weil du kannst dich halt dann quasi entscheiden, ähm, du spielst halt dann bei einem von deinen Freunden quasi die Hauptstory, also du musst dich quasi entscheiden, welcher ist quasi ähm, der Hauptcharakter und bei dem am Account spielt man dann quasi weiter ähm, und kann dann aber mit seinen eigenen Charakteren, die man so und so weit schon gelevelt hat, mit joinen. Und das war halt dann ganz cool, weil dann haben wir halt immer 2-2 zwei zwei gemacht und immer abwechselnd gespielt. Das heißt, ähm, zwei Charaktere hat jeweils einer von uns gespielt. Und so hat man halt alle Stories mal mitbekommen. Das war halt richtig okay, cool. Und es ist auch echt cool, wenn man es später zu zweit spielt, weil es wird echt noch richtig happig. Also es mm. ist nicht so einfach. Aber die Dungeons sind teilweise richtig schwierig. Aber ich mag auch das ganze System, weil du kriegst dann auch noch so ähm, ja, so so äh, Edelsteine irgendwie, mhm. ähm, die du dann in so einer Schmiede upgraden kannst, wenn du die sammelst und die geben dir dann neue Fähigkeiten und es ist richtig gut gemacht. Also du musst dich wirklich auch entscheiden, was du wie anlegst und so. Und das sind einfach so viele super süße Charaktere, die halt eben in diesem Dorf wohnen, die sich nach einer Katastrophe zusammengerottet haben und alle zusammenarbeiten. Und ähm, ja... Ach, es ist einfach so schön. Dieses Spiel ist so schön und sehr bewegend. Mein Bruder fand das Ende sehr, sehr blöd. Er hat gesagt, ich soll das unbedingt noch erwähnen. <lacht> ähm, deswegen würde es mich sehr interessieren, das Spiel ist bitte doch noch fertig, ja, weil ich es mich interessieren würde. Ich fand mich, also es, es ist ein eher untypisches Ende, würde ich sagen. Mhm. Also nicht als oh, mit du dem man angefixt. unbedingt rechnet. Wie bitte? Jetzt hast du mich aber angefixt, jetzt muss ich das nee. Ende erfahren. <lacht> ähm, und ich fand es ich fand's sehr bewegend, weil es ist, es ist teilweise wird es auch noch sehr, sehr traurig. Es hat halt das ganze Spiel wirklich auch viel mit Verlust und sowas zu tun, weil die ganzen ja. Leute natürlich mit dieser Katastrophe irgendwie auch alle so zu kämpfen haben und man verliebt sich irgendwie in jeden Einzelnen so ein bisschen.
0: Oh, ich liebe das, wenn du über ähm, Spiele redest. <lacht> ne? Das ist so schön. Ich könnte Laura jahrelang zuhören, wie sie schwärmt. Das ist fantastisch. <lacht> ja. Ja.
3: Danke. Uh, Hör doch auf. Oh.
0: Nein, Spaß, mach weiter.
3: Ja, also ähm, das Spiel hat halt irgendwie so ein bisschen meine Kindheit in Anführungszeichen begleitet oh. und äh, deswegen ist es für mich einfach, ach, ich grinse die ganze Zeit, ich kann nicht aufhören. Ja, es hört das, das so gut so das ist so, so ein Spiel, schön, dass man
2: wirklich dann zusammen beide mit dem d auf dem Bett mhm. und das ist einfach, ach, oh, das
3: Ganz, to ganz toll, ganz bestimmt. Ja. ja, das war echt äh, ganz. Wir haben da wirklich ganz viele tolle Spielstunden reingesteckt und ähm, ist auch, mhm. glaube ich, wirklich was für eine breite Band an Spielern, ähm, weil es eben nicht so eine, ah, oh, es sind nur süße knuffige Charaktere, langweilige Story, mhm. sondern es ist wirklich packend. Und einfach wundervoll bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. du kannst so viel Zeit reinstecken, weil du kannst halt nebenbei noch Nebenquests recht viele machen, irgendwie so Aufträge in Dungeons erledigen mhm. und bla bla bla. Und die Dungeons sind auch immer anders. Das ist ganz cool. Und die sind auch unterschiedlich aufgebaut. Manchmal musst du ein gewisses Monster besiegen, was man halt so kennt, damit man weiterkommt. Oder man muss irgendwie so ein Mana-Tropfen zu einem Mana-Portal bringen und sowas. Und das ist ähm, ganz cool, weil es dann nicht langweilig wird. Und äh, ja. Okay, ich darf, ich darf jetzt nicht mit zu viel reden. Ich sollte jetzt stoppen, aber es freut mich sehr, dass es dir auch so gut gefällt.
0: Und ja, auf jeden Fall. Du kannst ja auch gleich auf jeden Fall weiterschwärmen, aber vorher muss ich tatsächlich dazwischen grätschen. Denn ich habe auch eine Story rund um Verlust gespielt. Ja. Und zwar hat mir die gute Vieh Memoranda zugewiesen. Mhm. Und bevor ich ein bisschen was dazu erzähle, hören wir jetzt mein Lied. Ich habe Memoranda gespielt, ähm, weil Vieh tatsächlich dachte, dass mir das Spiel gefallen wird, weil ich zu der Zeit eigentlich ganz gerne anfangen wollte, ähm, ähm, wie heißt, Murakami-Bücher mhm. zu lesen. Hab dann, ähm, wie heißt es, dieses 1Q 84? Ja, Wie das wird ist, das ausgesprochen?
1: Ähm, es ist tatsächlich 1984, weil es ist ein Wortspiel, okay. weil Q ist auf Japanisch gleichzeitig auch, also Q wie Q ist, äh, auch gleichzeitig
0: neun. Ah, okay, habe ich mir schon gedacht. Also ich hätte jetzt auch eigentlich so gelesen, aber ich dachte jetzt irgendwie, okay, genau. Und damit habe ich angefangen als Hörbuch und fand es sehr komisch. Und habe mir gedacht, was passiert hier? Ja, und das hast du mir dann tatsächlich auch gesagt, woraufhin ich es dann abgebrochen habe und mich auf tatsächlich auf die Kurzgeschichten konzentrieren wollte oder halt leichtere Sachen wie Kafka am Kafka am von dem Jahr, ne? Genau und ich habe tatsächlich seitdem noch nichts davon gelesen, aber habe mit Memoranda so ein kleiner Einstieg in diese, diese diese so ein bisschen diesen Stil ähm, bekommen. Und zwar geht es beim Memoranda, das ist ein Point and Click, geht es darum, ähm, dass eine Lady langsam ihr ähm, Gedächtnis verliert immer mehr und sich halt alles an alles versucht zu erinnern mit Zetteln und so weiter. Und alle Charaktere in diesem Point and Click, sind dabei etwas zu verlieren oder haben etwas verloren. Und ähm, ist es so, ist das, geht es in die richtige Richtung? Ja, oder? Ja.
1: Tatsächlich, <lacht> aber okay. äh, Und ich finde es nämlich lustig, du sagst, also es ist richtig, jeder verliert etwas, aber ähm, Mizuki, die Protagonistin in, in Muranda, verliert nicht ihr Gedächtnis, sondern sie hat einfach nur ihren Namen verloren. Sie kennt ihren Ach, Namen nicht
0: mehr. Ach so, ich hatte das so verstanden, dass sie immer mehr vergisst. Nee, tatsächlich ist es nur der Name, nämlich.
1: Das ist nämlich ah, okay, okay äh, dieses nee, okay, dann nehme ich das. immer, bei Murakami auch.
0: Ah, okay, nee, ich, okay, dann nehme ich das, äh, dann dann okay, ist es <lacht> also nur ist nur der Name. Kein und ähm, denke ich. Ja, und ähm, im Endeffekt ist es tatsächlich ein stinknormales Point-and-Click, hat aber einen ganz, ganz spannenden Charme. Ich meine, ich spiele relativ viel Point-and-Clicky-Stuff und Memoranda war so, als ich angefangen habe, hat mir schon so das Zimmer, habe ich mich da umgeschaut und habe mir schon so gedacht, okay, der Stil ist sehr eigenartig, aber jetzt wirklich einfach nur als als Wort, eigen und artig, ich weiß, was ich meine, und ja, weil eigenartig hat so einen negative, negativen Tonus, das meine ich nicht, sondern es ist sehr eigen und, ähm, dann habe ich mich halt ähm, fortbewegt, bin dann durch die durch die Lobby gelaufen und habe mich dann mal in der Stadt umgesehen. Und allein schon der erste Moment, wo man in der Gasse steht, ist so ein richtiger, oh, ist das schön, Moment. Es ist so ein schöner Artstil. Es ist sehr, sehr ja. besonders. Es arbeitet wenig mit harten Outlines, sondern es ist alles so sehr, es fühlt sich so ein bisschen so die Gasse hat mich so total an Italien, an so kleine Seitengassen erinnert. Und dann ist aber auch viel, es fühlt sich so ein bisschen französisch an, so die die ähm, Architektur und so. Und das Komische, also das, das, das Spannende fand ich tatsächlich, dass mir der Sound des Spiels total intensiv und direkt aufgefallen ist. Und zwar nicht nur der Soundtrack, der großartig ist, sondern auch so Dinge wie... Dann das Kreischen der Möwen im ja. Hintergrund, dass man das Meer hört oder dass sie durch ähm, das Haus des Puppenspielers, wenn sie da durchläuft mhm. und man läuft über durch, die, durch, die, durch den Eingangsbereich ja. und da klackern so richtig übertrieben laut die Füße auf dem Boden. Das sind so Kleinigkeiten, aber die sind teilweise meiner Meinung nach extrem überspitzt halt dargestellt, um, um um die Lehre zu symbolisieren und so. Und das fand ich einen total schönen Ansatz und das hat mir richtig gut gefallen, dass so charakteristische Töne so extrem aufgegriffen worden sind. Und ich bin auch noch nicht so ganz weit gekommen, aber ich finde den Ansatz total interessant, weil es gibt kleine Rätsel und ähm, da gehen ähm, geht, geht es spielt tatsächlich an einen Schritt zurück, den ich so ein bisschen in, in Videospielen vermisse, also in Point-and-Clicks. Und zwar des Rätsels Lösungen findest du im Raum beispielsweise. Das vermisse ich richtig. Das erinnert mich an die Zeiten, wo ich meine ersten Point Clicks ähm, so drei Fragezeichen-Spiele und so gespielt habe, wo man halt wirklich die Antwort im Raum fand und nicht irgendwie, indem man den Luftballon mit dem Rasierschaum und dem Gummihühnchen <lacht> kombiniert, so Deponia-mäßig. Das ist auch schön und gut, aber bei Memoranda passt es einfach nicht. Und da finde ich es total schön, dass sie quasi so sagen, okay, hier ist jetzt ein ne, Puppenhaus, äh, eine Puppenhaus, eine, ähm, wie heißt so ein Marionetten-Puppentheater-Ding. Und die An des Rätsels Lösung findest du in der Wohnung. Aber anstatt nach, wie in vielen Spielen, nach dem exakt Gleichen zu suchen, um die Lösung zu finden, findest du die Lösung in etwas Abgewandeltem. Das heißt, die Lösung wird dir nicht in die Fresse gehauen, sondern du musst <lacht> auch ein bisschen genauer hinschauen. Und das finde ich eigentlich ein echt schöner Ansatz. Und das, mein einziges Problem mit dem Spiel war tatsächlich bisher, dass ich noch nicht weiß, wo es hin will, weil ich meine, wir sind gestartet, haben kein richtiges Ziel, es ist alles noch so ein bisschen, ja, ich laufe jetzt hier rum, okay, und da bin ich gespannt, wie viel ähm, mehr, das, mehr das Spiel noch bieten wird, weil mich hat das jetzt so verschluckt tatsächlich, die Zeit, in der ich das gespielt habe, dass ich gesagt habe, ich muss das weiterspielen, ich weiß nicht, ob ich es durchspielen werde, aber ich finde den Ansatz so schön und bin da deswegen ein wenig überrascht, dass ich nichts davon gehört habe, als es rauskam Anfang des Jahres. Yeah. Fand ich ein bisschen schade.
1: Tatsächlich habe ich das nämlich auch nur mitbekommen, weil ich ja eben auch großer Murakami-Fan bin. Und das hurschte dann irgendwie durch meine Twitter-Timeline, dass es auf Kickstarter ein Spiel gibt, inspiriert von Murakamis Kurzgeschichten. Habe ich gelesen und sofort gebackt. Und es hat dann, glaube ich, <lacht> wirklich ein, zwei Jahre gedauert, bis es dann eben jetzt kam. Und hab immer, ich habe tatsächlich schon irgendwie gedacht, es kommt gar nicht mehr, weil es lang gedauert hat. Und dann irgendwann, ja, hier ist dein äh, Steam Key. Vielen Dank. hat mich so gefreut. Weil es ist eben inspiriert durch ähm, Murakamis Kurzgeschichten. Wenn man die kennt, erkennt man dann auch so ein bisschen sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass die Story-Memoranda komplett eine von Murakamis Geschichten sei, sondern mehr so kleine Anekdoten oder die Sidequests mhm. oder so. Es ist schon ein sehr eigenständiges Spiel, also story aber spiegelt gleichzeitig so ein bisschen wieder, was Murakami halt auch ist. Murakami ist ja an sich sehr ähm, realistisch. Skurril, ja, an, Also auch an sich, viel. also in realistischen Welten keine Fantasy-Welten. Und dann passiert mhm. aber irgendwas Skurriles, was so nicht möglich ist.
0: Und das finde ich sehr schön. Tatsächlich bin ich genau in dem Rahmen halt echt gespannt, weil, äh, ich weiß nicht, ich habe in Point-and-Click's. Ich freue mich immer, wenn wenn, wenn Point and Clicks was Neues schaffen, so eine, so eine, so eine, so. Zum Beispiel Deponia. Deponia ist so abgedreht und so weird. Die haben da was ganz Fantastisches Neues geschafft. Und zum Beispiel Whispered World ist fast schon, geht fast schon eher in die Richtung High, nicht High Fantasy, aber deutlich Fantasy. Und umso spannender finde ich es, wenn Videospiele es noch schaffen können. Deshalb springe ich halt auch so auf Life is Strange und so an, wenn die, okay, Life is Strange können wir die Zeit zurückdrehen. No. <lacht> ähm, wenn Spiele einen neutralen Ausgangspunkt haben. Und das finde ich sehr spannend an Memoranda. Wenn ich dann jetzt da noch ein ähm, eine, einen roten Faden drin finde, an dem ich mich so ein bisschen langhangeln hangeln kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich echt viel Spaß an dem Spiel haben werde. Weil allein der Grafikstil hatte mich sofort. Der, vor, der ich, ist so ja, schön. Ja, dieser
1: Grafikstil ist wirklich
0: allein, ey, Ich bin auf die Gasse raus und hab mir gedacht, holy fucking cow. Sie alles, wusste genau, womit die mich bekommt. <lacht>
1: es ist alles handgezeichnet, aber ich würde behaupten, das ist ja und
0: das ein handgezeichneter Stil, den man nicht so oft sieht, würde ich behaupten. Nee, absolut nicht. Absolut nicht, das finde ich total schön, weil man sieht ähm, sehr vielen Pointen Clicks mittlerweile an, ähm, ng -ng -ng dass sie halt, also viel ist ja mittlerweile Hand, also zumindest viel, was ich gespielt habe in letzter Zeit, ist halt handgezeichnet, zum größten Teil und man, alles ist sehr auf Cell-Shading und so mittlerweile ausgelöst, ausgelegt und das stört mich so ein bisschen und umso schöner finde ich es, wenn man dann so ein paar neue Schritte geht und sagt, äh, hey, guck mal hier, wir nehmen, ich finde auch, oh, ich weiß nicht, ob man das so beschreiben kann, der Stil fühlt sich alt an. Ich weiß ja. jetzt nicht, ich meine jetzt nicht im Sinne von alter Grafikstil, aber der alte Art-Stil fühlt sich ja, was also älter an. Das finde ich total schön. Weißt du, was ich meine? Du könntest mir auch, kein Ahnung, so ein illustriertes, vielleicht Kinderbuch? Ja, genau. Es fühlt sich halt nicht so, oh, guck mal, wie fresh es ist, wir haben die krassesten neuen Grafiktablets, mhm. sondern so ein wir haben hier eine kleine Welt geschaffen und die, ich finde, die fühlt sich so entschleunigt an mhm. und das ist total schön. Und das ist wirklich, das ist total schick. Ich bin total, ey, allein Grafikstil am In. <lacht> <lacht> ja, bin gespannt. Auf jeden Fall ein echt, echt schönes Spiel und mal sehen, was es noch für mich bereithält. Ja, mhm. das war mein Teil zu Memoranda und dann sind wir an dieser Stelle auch schon... Um, beim letzten beim Teil angekommen, <lacht> beim Grand Finale. <lacht> yeah. Und zwar wird uns die liebe Laura jetzt ein bisschen was über Final Fantasy 9, was? 8, <lacht> no, 9, 9. <lacht> 9. Ich bin halt mega viele Final Fantasy 9. Was ist da los? Mine, was ist da los? <lacht> Laura.
3: Ja. Dein Part. Um, Legen Sie los. Genau, ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit dem Lied an, wo ich sehr schmunzeln musste, denn ich habe ähm, Melodies of Life genommen, das wahrscheinlich das bekannteste Lied, denke ich mal, ist, ähm, weil es mich auch sehr an äh, The Last Story erinnert, ähm, denn auch da singt eine Prinzessin ein solches Lied und das fand ich irgendwie sehr schön, weil als ich das schon gehört habe, war ich schon, okay, ich bin... Äh, <lacht> verliebt in dieses Spiel. Das dürfte aber auch deswegen, der gleiche ähm,
2: Komponist sein wie bei The Last ah. Story.
3: Aha! Da heißt vielleicht die Assoziation. Ja. Good to know. Also, ist also deswegen erst einmal viel
1: Spaß damit.
3: Also, ich grinse weiter, denn ich habe es gerade schon gesagt, ich bin verliebt, ich bin <lacht> absolut verliebt in dieses Spiel. Also, ah, es war also toll. Es war so eine richtig, ah, ich bin in ein oh Märchen Gott. eingestiegen und ich wurde komplett in seinen Seiten so begraben und eingegraben und es war wunderbar. So, kann man das eigentlich zusammenfassen. Also, ähm, okay, wo fange ich denn jetzt an? Ich habe hier einen Zettel. Indem ich ganz viele Notizen habe, weil ähm, <lacht> oh wer es vielleicht ich. auf Instagram verfolgt hat, ich war bei meinem Bruder, der in Münster studiert. <lacht> und da ich ja jetzt schon so viel im Podcast immer davon rede, dass ich mit ihm die ganzen tollen Spielerfahrungen hatte, ähm, habe ich mir gedacht, ich warte auch mit dem Anspielen, bis ich irgendwie ähm, mal länger mit ihm ein bisschen rumchillen kann und habe dann mit ihm das Spiel angespielt und habe ihn kurzerhand zu meinem Schriftführer ernannt. <lacht> ähm, das heißt, er saß Bitte mit notieren. Block und neben mir und alles, was ich irgendwie gesagt <lacht> so habe, schreibt mal auf. Das ist mir durch den Kopf gegangen, hat er dann aufgeschrieben und jetzt habe ich diese zwei Seiten mit kleinen Notizen, süß. wo er auch so ein bisschen, genau. Ähm, er lässt euch übrigens ganz lieb grüßen an dieser Stelle.
0: Liebe Grüße, Und, und äh, wie heute
3: alle so, haben. Grüße von dem, Grüße von dem, Grüße von dem. <lacht> Stimmt. Ja, ähm. Genau, und das war halt sehr schön, dass ich das äh, wieder so mit ihm erleben konnte, weil wir haben auch sehr viel darüber diskutiert, auch während wir irgendwie auch unterwegs waren, haben wir so ein bisschen spekuliert das das und Beste.
1: so. Das ist so toll. Ja,
3: und ähm, ihm hat es genauso gut gefallen wie mir, kann ich glaube ich sagen. Ja. Ähm, war das auch sein erstes? Ja, nee, erstes wir haben schon mal eins angespielt. Ich bin mir nicht sicher, welche Nummer. Es war, ich, <lacht> ich glaube, es ist 13 <lacht> gewesen. Ich Weiß nicht, wir haben es auf der Playstation 2 gespielt, aber ich weiß nicht mehr, welches es war. Ähm, auf jeden Fall haben wir das zweimal neu gestartet, weil wir das erste Mal auch gar nicht richtig reingekommen sind. Wir waren auch noch ziemlich jung irgendwie, hatten, so als was ich in Erinnerung habe. Und das, das Kampfsystem, wir sind total, wir hatten keine Ahnung. Das zweite Mal hat es uns schon besser gefallen, aber es hat uns noch nicht so gecatcht, würde ich sagen. Mhm. Aber das ist jetzt anders gewesen. Ja. <lacht> ähm, ja, ich habe eine Nachricht auch bekommen, was ich ziemlich witzig fand, als ich so eine Instagram Story gepostet habe von einem, äh, der geschrieben hat: Viel Spaß bei den schlussendlichen Fantasien, <lacht> was ich irgendwie sehr witzig fand. Ähm, oh. Genau. Okay. Äh, wie wie fange ich an? Ich weiß gar nicht. Ich würde gar nicht so viel über die Story. Naja, ich ach, ich habe so viel, was ich gerade sagen und <lacht> es Tut mir sehr leid. Also ähm, es hat schon mal damit angefangen, dass man glaube ich in den ersten drei Minuten erfährt, dass man Teil einer Theatergruppe ist. Ähm, mehr hätte das Spiel mir gar nicht geben müssen. <lacht> ich hätte da aufhören können, hätte wahrscheinlich dasselbe Fazit gehabt. Ich meine, es gibt eigentlich nichts Besseres als äh, eine Theatergruppe. Das hatte ich auch äh, in einem Spiel, glaube ich, bis jetzt so noch nicht. Und äh, da war ich halt schon total verliebt, äh, dass es äh, diese Theatersache reingebracht wurde. Und ja, man ist... Äh, Teil einer Räuberbande, die sich ja, die eigentlich eine Theatergruppe ist, die aber die große Aufgabe hat, äh, die Prinzessin Garnet zu entführen. Und man ist, spielt eben einen äh, jungen Mann halb Mensch, halb Affe. Man, glaube ich, oder? Weil es wird nicht so wirklich gesagt, was er eigentlich <lacht> ist. Ich finde das so schön, wie in allem
0: Final Fantasy Stuff immer so ganz
3: weird Shit ist. Wird <lacht> aber
1: erklärt später. Aber sehr viel später, ja. Ah,
3: okay. Ja, da bin ich dann wahrscheinlich noch nicht. Also ich Glaub ich glaube, die Erklärung
0: hören. Ich Nein. dachte, es wäre
3: erst eine Katze, bis mein Bruder okay. gesagt hat, es ist wohl ein Affe und dann war ich mir so, oh, so Okay. okay. Ich hätte schöner gefunden, wäre er eine Katze gewesen, ist. egal. Hauptsache, er hat halt äh ja, ich sag ich's jetzt ohne egal. Es ist nicht doppeldeutig, meine, er hat halt äh, einen Tierschwanz so. Ein Schweif. Ein, ein Schweif. Ja, genau. Ähm, und man landet <lacht> eben in einer großen großen Stadt. Oh Gott, ich habe jetzt gerade vergessen, wie es heißt, äh ja, gut, ich habe gerade erst gespielt und mein Hirn ist schon wieder leer. Super. Es ähm, am Anfang Alexandria sein. Mhm. Wie bitte? Alexandria. Alexandria, danke schön. Ähm, um dort eben vor dem ganzen Königreich ein Theaterstück aufzuführen. Was meine erste Notiz ist, was mich sehr gefreut hat, weil ähm, Theater, was so wichtig ist in dieser Welt, ist die ganze, das ganze Königreich kommt zum Schloss, nur um dieses Theaterstück zu sehen. Und ich fand das so schön, weil es ist ja leider ein bisschen so, dass in der heutigen Zeit Theater oft ein bisschen verpönt ist, sage ich jetzt mal. Nicht so viele Leute gehen in Theater mhm. wie ins Kino und es ist für viele vielleicht so ein bisschen, ja, ein bisschen was Fremdes. Auch so ein alte Leute-Ding, glaube ich. Äh, genau, genau, leider. Und da hat man so dieses Gefühl wieder, alle wollen ins Theater und Theater ist was unglaublich Schönes und Tolles, was man unbedingt mitbekommen soll. Und das hat mich schon total glücklich gemacht, dass das so rüberkam. Und das Stück, das sie aufführen, genau, die vier hat es auch gerade nochmal geschrieben, Deine Taube möchte ich sein, ist voller Shakespeare-Anspielungen. Oh. Ich habe, ich es so gefeiert. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Anspielungen, zum Beispiel von König Lear. Also der der König, der auch im Stück vorkommt, heißt auch Lear, aber seine Tochter heißt ähm, ist ja angelegt an Original Cordelia und die Geschichte ist auch ziemlich ähnlich. Also sie haben da wirklich auf, auf Original-Theaterstücke eine Basis genommen. Ein bisschen was von Macbeth ist drin, ein bisschen was von Hamlet und ich war halt voll verliebt. Da kommt die Theaterwissenschaftlerin in mir raus, die einfach gesagt hat, wow, wie cool ist das denn? Und ja,
0: Die Anglistin in mir ist auch voll getriggert gerade.
3: <lacht> ja, also so toll. Und äh, ja, das Nächste, was mir dann aufgefallen ist, also man äh, spielt sich dann auch so ein bisschen durch dieses Theaterstück eben durch und davor trifft man ganz, ganz viele andere Charaktere. Unter anderem einen süßen, kleinen Knirps, dessen Namen man am Anfang nicht erfährt und man weiß auch nicht, woher er eigentlich kommt. Und man muss den ganzen Charakteren, man spielt ja sehr, sehr viele verschiedene und den Hauptcharakteren gibt man selber Namen. Und da war ich ja auch sofort gehypt, weil es ist gut. so toll, selber Namen verteilen zu dürfen. Was ich in dem Moment noch nicht ganz überrissen habe, ist, dass man später mit diesen ganzen Hauptcharakteren kennt. Das heißt, man muss die Charaktere mit Namen auch immer auswählen, was sie für Aktionen machen. Deswegen ist es recht dumm, den allen ähnliche Namen zu geben. <lacht> habe ich jetzt nicht so schlau gelöst, weil ich habe mir gedacht, okay, ich spiele Final Fantasy. Das ist das Spiel, das Mine mir gegeben hat. Und viel liebt es auch so sehr. Ich nehme jetzt möglichst viele Namen, die halt irgendwie mit ihren irgendwie ein Wortspiel haben. <lacht> ähm, ja, hat nicht ganz so funktioniert dann später mit dem Kämpfen, aber ich habe es jetzt einigermaßen so eingerichtet. <lacht> ähm, und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das heißt, ähm, der Hauptmann heißt jetzt zum Beispiel Mine Rick. So, was <lacht> Miene mit drin hat und äh, ja, so ein bisschen am Schluss noch ein bisschen härteren, härteres Ende. Klingt komisch. Ähm, äh, und den finde ich ja zum Beispiel unglaublich putzig. Diesen Hauptmann, der einfach sehr loyal seinem Königreich gegenüber ist, auch so ein bisschen dumm, aber einfach so ein herzensguter, lieber Mensch. Und er ist so ein bisschen der Trottel des Spiels, hat man das Gefühl. Also im Moment zumindest auf jeden Fall noch. Und er, ich, ich mag ihn sehr, sehr gerne, weil er einfach irgendwie, ich habe es hier aufgeschrieben, Hauptmann ist voll putzig. Er ist ja. wirklich super <lacht> niedlich. Dadurch, dass er halt einfach so ein bisschen verplant ist und einfach alles richtig machen möchte und dadurch macht er so viel falsch. Ja. Das ist sehr, 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 sehr süß. Und überhaupt auch die ganzen. Dialoge sind sehr, sehr charmant, ähm, weil ähm, sehr, sehr viele Dialekte untergebracht wurden. Es gibt Die Lokalisation einen, ist so toll. Ja, super, super toll. Ja ähm, Ganz viel, ist es ist, ist bayerisch drin, es ist sächsisch mit drin, alle möglichen Sachen, Dialekte und so. Ähm, was sehr witzig war, weil ich mit meinem Bruder, das, wir haben das immer so gemacht, dass wir uns Dialoge laut vorlesen. Das heißt, wir oh. suchen uns Charaktere davor aus und lesen das dann laut. Und das war sehr, sehr schön, weil ähm, David kann sehr gut Dialekte nachmachen. Die Parts hat er dann immer bekommen und wir verstellen dann auch die Stimme. Das heißt, es war oh. wirklich wie so ein Märchenbuch, das man irgendwie gelesen Ich wünschte, ihr hättet euch dabei hat.
1: aufgenommen. Ja, ich hatte das ja. überlegt.
3: Ich sehe ihn nächste Woche wieder. Da spielen wir wahrscheinlich ein bisschen, Bitte. weiß nicht, wenn ihr das wollt, dann kann ich das gerne ein bisschen aufnehmen. Es ist, äh, ja, es macht sehr viel Spaß. Es tut mir jetzt sehr leid, dass ich ein bisschen konfus rede, weil ich gerade gar nicht weiß, ob ich so viel über die Story erzählen soll und so. Ich bin gerade so einfach so gehypt. Aber ich glaube, ich gehe jetzt einfach meine Notizen einfach ein bisschen durch. Ähm, genau, also auf jeden Fall ist man dann eben äh, in, in diesem Theaterstück verwickelt und spielt auch wirklich in diesem Theaterstück. Das heißt, man muss manchmal irgendwie Aktionen ausführen, die das Publikum dann gut findet und so ähm, und kommt dann natürlich in das äh, in das Schloss irgendwann rein, um diese Prinzessin eben zu entführen, die, wie man aber sehr schnell merkt, doch recht selbstständig ist und eigentlich sowieso abhauen wollte und dann mit auf dem Schiff landet, was in einer sehr, sehr witzigen Situation endet auf der Bühne, was ich sehr gefeiert habe. Ähm, und genau, man merkt schon ein bisschen, es bahnt sich schon ein bisschen was an zwischen dem Hauptcharakter, den man am Anfang kennengelernt hat, den Halbaffenjungen. Ich habe ihn Minar genannt. <lacht> <lacht> ähm, und der Prinzessin, die bei mir später Filili heißt. <lacht> ähm <lacht> äh, und das fand ich eigentlich ganz süß, weil am Anfang dachte ich so ein bisschen, oh je, schon wieder eine Liebesgeschichte. Aber ähm, die ist sehr frech gelöst, was ich sehr, sehr schön fand. Das hat mir sehr gut gefallen. Mm. Ähm, und dann gibt es da auch noch so viele verschiedene Charaktere, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Es gibt zwei Clowns, die irgendwie auftauchen. Und ähm, wir haben sofort gewusst, als wir die gesehen haben, dass äh, das Entgegner werden bestimmt. Das haben wir uns aufgeschrieben. Das fand ich <lacht> ganz wichtig, weil man hat sie nur hinlaufen sehen. Sie haben noch nichts gesagt. Und wir haben beide, wie es einem Mund gesagt, okay, die werden wir noch mal sehen. Wir müssen bestimmt gegen die kämpfen. Und es hat sich äh, bewahrheitet. Und es hat uns sehr gefallen. Ähm, Genau. So gut vor. die sind böse. <lacht> ja, <lacht> genau. So ungefähr war das. Ja, es geht dann weiter. Das ähm, Theaterschiff hebt ab mit der Prinzessin gefangen oder gefangen. Sie wollte ja freiwillig mit an Bord. Aber die Königin lässt das Schiff abschießen und ähm, man findet sich wieder in einem Wald und die Prinzessin ist halt weg. Und man entschließt sich dann, die Theatergruppe zu verlassen und sie zu suchen, was wir sehr, sehr schade fanden, weil wir unbedingt in der Theatergruppe bleiben wollten und wir hoffen sehr, dass wir wieder <lacht> Wieder aufgenommen werden, das weiß ich jetzt natürlich nicht. So weit war ich noch nicht. Ähm, dann wurde ich das erste Mal richtig <lacht> mit dem Kampfsystem in ver ja, Verbindung gebracht und muss sagen, am Anfang fand ich es richtig scheiße. Ähm, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber es war mir am Anfang zu viel Kuddelmuddel. Ich habe gar nicht gewusst, wo muss ich jetzt eigentlich hin und klicken und am äh, Computer ist es ein bisschen anstrengend hin und her zu das klicken. Ist das rundenbasiert? So. Äh, ja. Ja. ja oh, okay. Schon. Weil das rumklicken weil Runden. Masiert. ja du musst halt du musst halt recht schnell irgendwie agieren und hoch und runter schalten mit wem bei wem du jetzt spielst und das ich fand es halt sehr das anstrengend wirklich. dass man nicht sieht wie viel HP der Gegner noch hat das finde ich auch immer noch sehr schwierig weil ich dann manchmal nicht weiß lohnt es sich jetzt noch ein Zauber einzusetzen wie stark ist der eigentlich und so das finde ich fand ich ein bisschen anstrengend und ähm, die die also dein Leben wird halt auch nicht irgendwie in einem in einem grünen Balken angezeigt, sondern der grüne Balken, der da hin und her fährt, zeigt dir quasi ähm, an, wann du in der nächsten Runde dran bist. Und das hat mich am Anfang sehr verwirrt, weil ich immer dachte, oh Gott, ich bin halb tot. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt legt ich wieder auf. Oh, das ist ja gar nicht mein Leben. Mein Leben ist die Zahl daneben. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Aber ich habe mich sehr daran gewöhnt. Deswegen ist es okay. Ähm, genau, jetzt bin ich hier schon unten an meiner Liste. Genau, hier haben wir aufgeschrieben. Ja, die Geschichte ist, wie gesagt sehr, sehr märchenhaft und so. Was ich aber sehr erstaunlich fand, ist, dass sie doch sehr erwachsen ist. Also es sind schon so Kommentare und Sachen da, wo ich mir so dachte, hu hu hu. Das ist mhm. jetzt nichts für Kinder. So, Also es geht um an den Arsch fassen, Schwanzwitze. Mhm. Und es gibt einen Mann, der in eine Zirpe verwandelt wurde, weil er seiner Frau fremd gegangen ist. Und sowas <lacht> kommt ganz schön viel vor. Und wir haben so ein bisschen so, huh, schieß. Äh, ja, das ja, ist schon gar nicht ein so Das so, ne? Ja, wir, äh, trotzdem, wir fanden es trotzdem, ich finde es sehr witzig. Es ist voll mein Humor. No, weiß man nicht, wo man mich ungefähr einordnen kann. Naja. <lacht> ähm, was ich noch sehr interessant fand, ist, dass es, was es ja in vielen äh, Spielen gibt, so ein Nebenkartenspiel gab, oh, das Gott. ich auch sehr nervig fand. Jetzt ist ich es weiß. okay. Aber es ist schon ich habe es halt einfach trainiert, weil ich Angst habe, dass ich es später irgendwann brauche, um irgendwas Wichtiges zu machen. Und dann habe ich keine Ahnung, deswegen habe ich mich immer mal wieder hingestellt. Aber sobald ich einen besiegt habe, habe ich aufgehört, um mein Glück nicht weiter herauszufordern. <lacht> ähm, das war ich ein bisschen anstrengend, aber gut, wir werden mal sehen, ob ich es noch brauchen werde. Ähm, was ich sehr spannend fand, ist, dass ich einen Charakter durch Zufall entdeckt habe, glaube ich. Es gibt da so einen Koch, den man irgendwie antrifft in einem Sumpf. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, muss man den treffen? Weil ich, hab, ich ich war da an einer Stelle und saß ein bisschen fest und dann bin ich zum Grinden losgegangen und dann bin ich auf einmal in diesem Sumpf gelandet und dann war er auf einmal da. <lacht> und muss man den treffen, Also wisst er ihr das?
2: kommt früher oder später ja. auf jeden Fall dazu, ah, okay. aber du kannst ihn quasi schon früher mitnehmen. Okay.
3: Also mhm. es gibt halt einen Punkt in der Story, wo er auf jeden Fall dazu kommt. Okay. Ja, ich habe ihn Pixel genannt. <lacht> ja. Er ist auch sehr süß und das Grinden fand ich ein bisschen nervig, aber okay. Das das ist halt so ein bisschen... Ich gebe dir mal
2: kurz einen Tipp, wenn du noch weiterspielen möchtest. Du spielst mhm. ja am
3: PC. Es gibt ja auch ja. einen Speed-Modus. Da, da kannst du dir das Grinden ein bisschen
2: schneller gestalten. Ah. Ich glaube auf F4 oder sowas. Oder auf irgendwelchen
3: F-Tasten. Kannst du mal rumprobieren. Es gibt noch andere Booster. Ach, geil. Das ist cool, das ist gut zu wissen, ja, weil das war ein bisschen anstrengend. Ich saß beim Endgegner ziemlich fest und dann habe ich aber gegrindet was das Zeug hält, hey, den ganzen Abend lang und dann ging das auch ziemlich gut, aber ja, yeah. ähm. So, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet, aber mein mein Fazit ist, es ist eine wunderschöne Märchengeschichte, die mich komplett aufgesungen hat. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie er im Original heißt. Ich habe ihn Mini genannt, der kleine Schwarzmagier, ja, vermute ich mal, der süße kleine Mini. Junge, den man am Anfang kennenlernt. Ich liebe ihn, er ist dies, das süßeste und liebevollste Charakter, den es gibt. Ja. Und wenn ich könnte, würde ich mir auch einen Mogri holen von... Egal wie weit, diese kleinen süßen <lacht> Viecher mit dem roten Bommel auf dem Kopf. Ich bin, ich bin so verliebt. Aber die kannte ich schon von Kingdom Hearts, da fand ich sie schon so toll. Aber in Final Fantasy sind sie süßer auf jeden Fall. Ja, ähm, vor allem eine Freundin neuen. von mir,
0: eine Freundin von mir häkelt immer und die häkelt immer ganz viele Totoros und ganz ja, viele Chocobos und ich ganz ich viele Morisen. Das ist super. Bekommen. Oh. Ich habe auch einen ich habe einen großen ich, ich habe einen kleinen Totoro und einen bunten Totoro. Süß. <lacht> das ist und bei mir ganz, also tatsächlich, Ich habe noch ein Schnabeltier <lacht> <lacht> und ein Mini Pinguin, der neben mir sitzt. Der ist sehr süß. Mhm. Sie, Sie soll bitte
2: Mogris kekeln. <lacht> Die nimmt Auftrag Aufträge an, in,
0: das Einzige, was sie möchte, ist Versand und Wolle, also <lacht> sie ist da sehr, ein paar sehr, <lacht> oh, mit Schokobons kann man grundsätzlich bezahlen, auf jeden Fall.
1: Für eine Welt, in der Schokobons eine anerkannte Währung sind.
3: <lacht> auf jeden Aber Fall habe ich mich verliebt und danke. Mine, danke. <lacht> oh Gott, sehr gerne. Sind alle Furcht, also ich
2: finde gerade, ich finde, es freut mich gerade so sehr, dass du gerade Vivi angesprochen hast, weil. Vivi, Vivi ist genau. Wirklich, also er ist einfach, also so von ein, er? Von, mhm. ja, ist mhm. ein kleiner Schwarzmarke. Oh. Also Vivi ist einfach, also er ist so toll, er ist einfach so gut geschrieben. Ich finde ihn so relatable einfach an vielen Stellen. <lacht> Oh, er ist einfach großartig ja. und er ist einfach süß.
1: Fußball einfach irgendwie liebhaben. Tut einem immer so leid ja. und man denkt, oh Gott, du bist so ein kleiner Mensch. Also so ein kleines Etwas und oh Gott, du bist so arm dran.
3: Ja, ich habe auch schon wirklich so ein paar Tränchen auch verdrückt, muss ich sagen. Also es ja. war schon teilweise sehr ber berührend, weil er hat halt so eine kleine Krise irgendwie. in jeder, das hat mir Vieh auch irgendwie, hat mhm. mir geschrieben, als ich ihr diese Sprachnachricht geschickt habe. Ich so, oh mein Gott, das ist so toll, ähm, dass jeder von diesen Hauptcharakteren eigentlich so eine Frage mit auf den Weg bekommt. Mhm. Und das äh, finde ich sehr, sehr schön. Ähm, und ja, also ich bin jetzt bei dem Part in dieser Stadt, wo es so regnet. Wo man irgendwie so einen ja, großen okay. Showdown hat, wo man mhm. diese Rattenfrau, Mausefrau, weiß nicht, was sie ist. Mausefrau, Mausefrau. Ja. das ist ein sehr
1: schönes Wort, finde
3: ich. Sie heißt bei mir Maufi. Ähm, <lacht> <lacht> die finde ich Hast übrigens auch super. Hast du irgendwas Caro nennen? Das kommt dann noch, da kommen ja noch hoffentlich. Oh, ganz ich, viele ich, ich weiß, wenn du Caro nennst. Ich sag okay. dir dann Bescheid und so weiter. <lacht> ja, ähm, die finde ich übrigens super. Sie ist so badass, sie ist cool. Äh, mhm. ja, ach, es sind so viele tolle Dialoge und so wundervolle Charaktere mhm. einfach und es nimmt mich ganz viel mit, was die eigentlich alle durchmachen. Das berührt mich ja. wirklich sehr. Ich finde auch, dass Final Fantasy IX echt durch ja. die Charaktere sind einfach alle so großartig
2: geschrieben.
1: Äh, ja, Final Fantasy ist ja auch mein wirklich <lacht> absolut, absolutes Lieblingsspiel über alles. Ich möchte <lacht> kurz mal eben, das kann man unseren Hörern ruhig mal mitgeben, weil äh, Laure jetzt auch gerade diese, ähm, Fragen angesprochen hat. Ich sage immer, es ist so eine Moral, weil für mich ist das so ein bisschen wie so eine Fabel, weil da auch Tierwesen drin vorkommen, die reden können. Und hm. ähm, nämlich so dieser Leitsatz, der vom Protagonisten mitkommt, den finde ich einfach den absolut schönsten. Ist nämlich Braucht es wirklich einen Grund, jemandem zu helfen? Ja. So schön. Oh. Ja, so
2: und das zieht schmarr. sich halt immer wieder durch das ganze Spiel und im Endeffekt ist jede diese Leitfragen von den Charakteren symbolisiert einfach so den Beginn der Geschichte und das, worauf sie im Endeffekt dann hinausgehen. Das ist einfach so, oh, ist so toll.
0: Oh. Hm. oh. ist das nicht, sollen wir das einfach als fantastisches Ende nehmen? Ja. ja. Und unsere Hörer fragen, braucht das einen Grund jemandem zu helfen? Uh. <lacht> Aber an dieser Stelle können wir leider noch keinen Cut setzen, weil wir noch etwas ganz Wichtiges etwas zu erzählen haben. Möchten Möchte das yeah. jemand anders übernehmen? Oder weil ich glaube, ich bin da ich auch nicht fort <lacht> bin, bin ich nicht ganz yeah. so ein Thema drin, leider. Ich glaube, das,
1: also für Laura ist es, glaube ich, das allergrößte Baby, hm. deswegen soll Laura das gerne. Deshalb
0: würde ich, ja, gute Idee. <lacht> Laura, bevor wir uns verabschieden von dieser unfassbar flauschigen, wunderschönen Folge wie immer, hm. erzähl uns doch mal ein bisschen was zum Rate. Ja, jetzt
3: bin ich eh schon so voller Liebe, jetzt kann ich Liebe <lacht> weitergeben. Ja, ähm, jetzt ist es, wenn ihr das hier hört, ist es offiziell draußen. Unser großes Baby darf in die Welt hinaus. Ähm, wir machen nämlich zusammen von Support Your Local Gaming Blog aus einen großen 24-Stunden-Charity-Spenden-Stream den wir jetzt schon lange vorgeplant und vorbereitet haben. Und ähm, das Ganze wird stattfinden am 4. November, also von dem 4. auf den 5. November. Auf Twitch könnt ihr uns zuschauen. Ähm wir machen 24 Stunden für euch Programms. Es wird ein komplettes ja Entertainment Programm geben mit vielen tollen Sachen, die ihr gewinnen und sehen könnt. Das Ganze ist natürlich, wie ich gesagt habe, ein Spendenstream. Das Ganze kommt dem bunten Kreis zugute, die ähm, sich dafür einsetzen, Familien zu helfen, deren Kinder schwer krank geworden sind. Die also den Leuten durch diese schwere Zeit helfen, ihnen Lösungswege geben und sich für die ganze Familie einsetzen, das heißt für die Eltern, dass die auch mal ein bisschen Ruhe bekommen, für die Geschwisterkinder, die vielleicht ein bisschen benachteiligt werden und natürlich auch um den Kindern, die krank geworden sind, äh, möglichst gut zu helfen und vielleicht auch zu einer Heilung oder zumindest einer Besserung zu helfen. Wir fanden das ein sehr schönes Projekt und wir wollten das unbedingt unterstützen und Dafür brauchen wir natürlich euch, das heißt, es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr einschalten würdet am 4. November, wie gesagt, auf Twitch. Schaut einfach mal auf, oh Gott, ist es richtig, 8-rate.de. Vieh, euch ich das richtig im Kopf? Das ist richtig. bin gar nicht sicher. Ja. Gut. Da findet ihr weitere Infos und äh, könnt euch das Ganze mal angucken. Wie gesagt, wir äh, stecken da gerade sehr, sehr viel Herzblut in dieses Projekt mit rein und fahren da einige Sachen für euch auf und äh, für jede Spende kann man natürlich auch was zurückbekommen. Wie gesagt, ist auch die Frage, braucht es, wie war das, braucht es einen Grund, jemandem zu helfen? Ja. So. Das passt gerade oh, so Oh gut. mein Gott, das passt so perfekt.
0: Oh, mein <lacht> Gott. oh schön,
3: schön. Ähm, ja, ihr könnt, wie ich schon vorher gesagt habe, ganz viele tolle Sachen gewinnen. Also schaut einfach mal rein. Es würde uns freuen, wenn ihr uns ein paar Stunden oder 24 Stunden lang zuschaut. Wir freuen uns auf euch. Oh. Habe ich was vergessen, was noch richtig <lacht> zu
1: erwähnen wäre? Ich höre nochmal. Caro hat es am Anfang kurz gesagt, du, als du die URL genannt hast, aber das Ganze heißt Age Raid.
0: Ja, genau. Eight rate. Eight rate. Eight rate. Eight rate. Eight rate. Eight rate. Genau. Eight rate. Genau, richtig. <lacht> Jetzt kann es auch niemand mehr vergessen. Also Leute, in diesem Sinne. Ähm,
3: ich würde vielleicht noch kurz. Können uns natürlich wie immer gerne Feedback da lassen und
0: schreibt uns, hat euch das gefallen Feedback. mit dem. Haben wir Feedback. den Punch schon mal gebracht? Ich glaube nicht.
1: Fee, fee, fee. Man kann ihn immer bringen. <lacht>
0: immer. <lacht> sondern ähm, du nicht
3: so beleidigt wie Lupus? Nein, absolut nicht. <lacht> absolut nicht. Oh mein Gott. <lacht> ja, also schreibt uns äh, <lacht> gerne, ob euch das gefallen hat, weil vielleicht, äh, wenn ihr das gut findet, könnten wir das nochmal machen. Ich will noch ja. mehr flauschige Momente. Allem, ich will noch
1: mehr flauschige Momente im Herbst so schön eingekuschelt irgendwas spielen. Ja. <lacht> Mit einem Tee. Ja, jetzt ist die perfekte Kerte. Zeit
3: einfach. Also <lacht> wenn a rum ist, habe ich dann noch wieder Zeit, so. <lacht> Das heißt, ab der nächsten Folge können wir das wieder machen. Perfekt. Sehr gut. Ja, schreibt uns einfach mal, ob euch das gefallen hat und ob
0: ihr mehr wollt. Mehr. Ja. Es ist so ganz, so ganz schön hier. Hier ist so ein, ist ein richtiges Wohlfühlding gerade wieder. Ja. Es war eine sehr, sehr schöne flücken. Folge. Ja. Genau. Und ähm. Wir danken euch fürs Zuhören und wie immer freuen wir uns über Feedback, sei es Kommentare, sei es auf Twitter, sei es wo auch immer. Und ihr könnt uns natürlich dort auch folgen, worüber wir uns sehr freuen würden. Feedback auf iTunes ist auch immer unfassbar gerne gesehen. Und ähm, ich würde sagen, Mädels, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und denkt immer dran, Leute, braucht es einen Grund, jemandem zu helfen? <lacht> Tschüss! Tschüss!
2: Oh. Nein! No!